0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle Richot, me dicen Mitch, y conmigo, como siempre, Daniel Haddad y un invitado especial, Juan Carlos Baraza. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, hola Juan Carlos, todo muy bien por aquí, eh, gracias a Dios. Y bien, ¿no? Emocionado de, de lo que ha pasado en la temporada y emocionado de lo que va a venir. Juan Carlos, ¿tú qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mitch? Daniel, un, un gusto eh, saludarles, un gusto saludar a, a quienes nos escuchan y, por supuesto, agradeciendo que
0: me hayan invitado a platicar de, de, pues, de esta gran pasión, por supuesto, que son los vaqueros de Dallas. Así es, Juan Carlos, desde tu trinchera. ¿Cómo has visto a los Cowboys después de siete semanas de NFL? Seis semanas en donde, después de esa primer semana donde, pues... Algunos nos quejamos bastante en las cebras Ya se nos ha olvidado porque cinco victorias seguidas se hace que se te olviden las cosas. Pero después de esa derrota en Tampa el Jueves por la Noche, ¿cómo ha sentido el equipo?
2: Muy bien, muy bien. Porque creo que la derrota fue dolorosa en Tampa. Pero pues es de esas derrotas de las que se aprende mucho. Creo que el equipo entendió que tenía el talento para competir con, con cualquier equipo de la liga. Porque cuando arrancas jugando en casa del campeón, eh, un campeón tan fuerte que se ve incluso más fuerte que la temporada anterior y le juegas hasta el límite, lo obligas a tener que exprimir todos los segundos del reloj para ganar el partido y que te ganen además con un gol de campo y como bien dices, con, con cierta polémica incluida, eh, pues da, da motivación si un coach sabe aprovechar eso y sabemos que los vaqueros tienen un coach que, que es cierto, se discute, todavía hay gente que sigue pensando que no era la mejor opción McCarthy pero es un coach que sabe su negocio, es un coach que ha ganado un, un anillo de supertazón y creo que él supo eh, sacarle jugo, provecho a ese partido y hacerle entender a sus jugadores que tenían cómo competir y incluso después de que pierden a, a Lyle Collins eh, para los siguientes partidos y que pues quede ese mal sabor de boca. Y que venía un calendario difícil, sobre todo que venía el, el partido contra los cargadores y jugar otra vez de visita, tener que ir hasta, hasta Los Ángeles, aun cuando pues terminaron jugando de cierta manera medio de local en los vaqueros, pero el tema de tener que viajar es importante. Creo que, creo que han sabido los vaqueros eh, asimilar eso y asimilar también la presión que se ha, ha ido generando de que ya los expertos pues dicen son los grandes favoritos de la división. A mí me parecían desde antes del primer partido de la temporada los favoritos de la división, sinceramente. Y ahora pues se ven, se ven bien, un equipo con confianza, con una línea ofensiva que, que con sus bemoles ha sabido ir sacando el trabajo adelante, el juego terrestre bien, el juego aéreo bien. Y sobre todo, pues me imagino que ustedes pensarán lo mismo, una defensiva que generaba dudas. ¿Qué, ¿Qué iba a ocurrir con Dan Quinn, con tantos novatos, con algunos movimientos? Y después con el adiós de Jalen Smith ¿Y, y la defensiva ha respondido. No, no es una defensiva como otras que han tenido los vaqueros, pero es una defensiva que hasta el momento ha hecho algo muy
0: importante, que es quitarle la pelota al equipo rival. Muchas, muchas cosas acaba de mencionar Juan Carlos. Una, un gran resumen de, del inicio de la temporada empezando por ese partido de Tampa. Y mencionó algo, querido Dani, que a lo mejor no nos hemos metido tanto tú y yo, eh, que es Coach Mike McCarthy. Tú y yo expresamos semana a semana el amor que le tenemos a Kellen Moore, pero a lo mejor no hemos hablado tanto de Mike McCarthy. Me gustaría, Dani, que tú me dijeras si esto que hemos vivido, o este allá, completa... Eh, aplacamiento de los rivales que estamos viendo cada semana de parte de la ofensiva de Dallas se debe estrictamente a Kellen Moore o también estamos viendo algo de Mike McCarthy alguna influencia de Mike McCarthy
1: Pues bueno de, de afuera creo que es, es difícil mencionarlo, pero lo que sí hay que agradecer y, y, y se ve que lo hace muy bien y lo ha hecho a lo largo de los años, es que sabe manejar un equipo, no digo al final de, de su carrera con Green Bay se supone que tenía problemas con Aaron Rodgers y, y demás, pero bueno, llegando a Dallas, supo decir, eh, Kellen Moore es un, es un proyecto, un talento eh, de estos que hay muy pocos en la NFL, te voy a dar las riendas del juego y tú vas a mandar todas las jugadas. Y, y ha funcionado, ¿no? Y, y creo que sí hablamos muchísimo de Kellen Moore y, y, y se lo merece, pero también eh, creo que lo de Mike McCarthy ha sido sobresaliente, ¿no? Ha sabido llevar muy bien a un equipo. Y, y mucho de lo que hemos dicho semana tras semana es que si ve que algo está, estuvo mal en el partido anterior trata de, de buscar cambiarlo lo más rápido posible, ¿no? Se mencionó desde esa primera semana cuando Greg Schwerlein falló un par de patadas y se trajo un pateador para competirle, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que por años no vimos con Jason Garrett los entrenadores anteriores, incluso con Wade Phillips, pues ahora se ve algo en Mike McCarthy que, que no habíamos visto, ¿no? Y, y, y tiene un equipo peleando de manera espectacular y con cinco juegos ganados al hilo, al hilo. Lo mencionó muy bien Juan Carlos como en ese primer partido pensamos que íbamos a depender 100% de la ofensiva. no Tom Brady sabemos lo que es uno de los mejores de la historia, si no es que el mejor. Y, y pensamos que así iba a ser el resto de la temporada como, el, como había empezado la temporada pasada, ¿no? que íbamos a depender de Dak y de nuestra ofensiva y, y hemos visto que Dan Quinn también llegó está haciendo las cosas muy bien, hubo jugadores como Trevon Diggs, Michael Parsons, están sacando eh, su mejor juego, entonces, pues sí, creo que Mike McCarthy se merece también que, que hablemos bien de él, ¿no? no solo tanto Dan Quinn como Kellen Moore, sino el, el líder de todo nuestro equipo.
0: Le, les voy a preguntar a Juan Carlos y Dani, tú también, si quieres contestar, me dices, eh, pues, digo, estamos hablando obviamente de todo lo bueno que ha pasado con los Cowboys y, y no jugamos esta semana, eh, por ahí la división dicen que jugó, pero de poco importa lo que haga Filadelfia, los Giants y el equipo sin nombre. Eh, entonces, seguimos enfocándonos en lo que hemos visto en esta, en esta temporada. Juan Carlos, te pregunto, dicen que antes de la época de Jason Garrett, cuando Jason Garrett era solamente coordinador ofensivo, que él recibió al menos un par de ofertas para ser Head Coach en otros equipos y que cuando Jason Garrett llegó con la oferta a la, ofer a la oficina de Jerry Jones, Jerry Jones se encargó de aplacar eso, de decir, ten tu milloncito más al año, tú vas a estar en esta en esta institución mucho tiempo, eventualmente vas a ser Head Coach. La pregunta es, ¿qué pasa si en el siguiente off-season ¿Le pasa lo mismo a Kellen Moore? ¿Tú crees que se mantenga Kellen Moore en Dallas después de una visita a la oficina de Jerry Jones? ¿O Kellen Moore sí toma la oportunidad? Qué, qué buena pregunta,
2: porque pues, la, la, una oportunidad de ser entrenador en jefe, aunque Kellen Moore parece que tiene el talento para que le llegaran muchas ofertas, y aún si no la tomara el próximo año, ¿le va a llegar alguna? uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Podría venir un bajón de la ofensiva de los vaqueros, que, que las defensivas rivales le encuentren a cómo detenerlo y que, que bajen sus bonos. Entonces cuando te llega una oferta, pues eh, uno, uno lo piensa seriamente. Y sobre todo dependería también qué equipo, en qué circunstancia, porque también podría ser una oferta de un equipo que haya que reconstruir y, y que les no diga, pues puede, puede ser mejor quedarme en los vaqueros de Dallas. Yo me lo que estoy seguro es que así como relataba lo que ocurrió con Jason Garrett y que curiosamente pues sí terminó quedándose muchos años en el equipo, para algunos muchos más de los que se debió haber quedado, no, desafortunadamente. No, 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 no. Lo, lo, lo que puede ocurrir aquí es que Jerry Jones haga va a hacer todo el intento, eso definitivamente de mantenerlo, lo tiene que hacer, tiene que buscar la manera de, de mantener intacto el, el staff de coaches, si siguen funcionando así las cosas, y Kellen Moore sinceramente pues sí parece que es uno de esos hombres como decía eh, Daniel, que que, que, que tiene una visión especial de cómo manejar una ofensiva y que conforme ha ido creciendo dentro del staff de los Bajeros, se ha ido convirtiendo cada vez en un mejor coach. Uno ve el tipo de jugadas que, que manda semana a semana y, y va viendo la evolución. Es, es interesante ver cómo de semana a semana pues él va mejorando como eh, coordinador ofensivo de este equipo, como una mente ofensiva muy importante. Cuando uno escucha o lea los famosos insiders de la NFL en Estados Unidos, los que están muy cerca del equipo, Incluso a los que no están tan cerca del equipo, pero sabemos que son los principales, los que están en ESPN, los que están en Fox, los que están en el canal de la NFL, o incluso a los analistas principales, eh, pues dicen, este hombre va a ser coach el próximo año, no hay duda, va a ser coach la próxima temporada, incluso escuchaba a Tony Romo en alguna de las transmisiones recientes y decía Tony Romo, va, va eh, eh, Glenn Moore no, no lo dijo así, despídanse de él, pero el próximo año va a ser entrenador en jefe de algún equipo, entonces tarde que temprano eso va a ocurrir, la cosa es ver en dónde. Nos encantaría, por supuesto, que se diera una muy buena transición, que, que funcione el proyecto McCarthy y que se quedara Kellen Murray cuando McCarthy, de un paso al costado, que es un coach veterano, se quedara, pero eh, no sé, me estoy temiendo, me estoy temiendo que, que va a ser difícil mantenerlo y que, que este podría ser el último año, entonces hay que, hay que sacar todo el provecho que se pueda a este joven eh, talento porque no va a ser fácil, no va a ser fácil mantenerlo. Estoy convencido que le van a llegar ofertas. Van a haber varios equipos que van a, a cambiar de entrenador en jefe y que van a buscar al, al coach de moda. Se ha convertido en un coach de moda con todo lo que está haciendo con este equipo de los vaqueros de Dallas, manejando de manera extraordinaria el juego terrestre con el juego aéreo, combinándolo muy bien. Y en el partido contra Tampa, en el partido contra nueva Inglaterra, en donde las carreras no estuvieron como en otros partidos, pues encontró las jugadas en el juego aéreo y en los otros partidos pues vimos que incluso en alguno DAC pues, ni siquiera fue tan importante, no, no llegó a 200 yardas, este, ha, ha sabido balancear muy bien este ataque y eso creo que le ha hecho crecer en bonos y yo, yo sí lo veo siendo un coach la siguiente temporada, nada garantiza que va a funcionar como entrenador en jefe, ya, ya manejar a un equipo completo es otro tema, pero de que, de que va a tener las ofertas las va a tener y, y creo que Jerry Jones le va a tener que soltar mucho dinero si es que lo va a poder convencer de que se quede en Dallas.
0: Dani, ya fuiste por los Kleenex ¿Y, y, o, o estás acabándote la caja o qué, qué está pasando no, después no, de lo que nos acaba de decir Juan Carlos.
1: No Yo, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que, que va a ser algo muy complicado, pero pues también sabemos lo, lo bien que negocia el dueño de, de los Dallas Cowboys. ¿no? Y sí, de acuerdo, lo que más gusta y lo hemos platicado aquí Juan Carlos un par de veces es cómo la ofensiva de Dallas es un poco en función de la defensiva rival. ¿no? Entonces, fue contra Tampa, sabemos que lleva siendo un buen rato una de las mejores eh, defensivas terrestres, pues bueno, que okay, les mandamos pasecitos cortos que funcionen como si fueran una corrida para que no usen la mejor parte de su defensiva, ¿no? Igual manera el partido contra los cargadores fue así, eh, no me puedes parar la corrida, ok, pues te voy a pasar por encima una y otra y otra vez, ¿no? Entonces, es algo que no, venía, no veíamos anteriormente, es algo que ilusiona y, y es algo que está... Mencionaste muy bien la palabra, ¿no? Está de moda en la NFL y estas mentes innovadoras que tratan cosas diferentes, que sí toman riesgos de repente, eh, es algo que está gustando, ¿no? Y, y hay una, una buena conexión entre Dak y Kellen Moore, se ve luego, luego cuando anota Dallas o cuando acaba el partido ahí en esos abrazos que se dan y cómo se felicitan. Entonces, pues, pues sí da un poco de miedo, ¿no? Porque... Eh, el tener un talento así dejarlo ir nos pasó con Sean Payton eh, es, es complicado, ¿no? Entonces pues hay que, hay, que, hay que rezar en que Jerry Jones saque su mejor parte del negociador y, y, y a ver cómo le hacemos, pero ese tipo se tiene que quedar en, en, en la estrella
0: solitaria. Muy bien. Me gustaría pasar a ver el contexto, el panorama actual del equipo de cara a Playoffs. No, de cara a, a estos 11 partidos que quedan, a lo mejor me estoy adelantando y asegurando playoffs, pero es que no solamente yo y, y Dani, y seguramente Juan Carlos, pensamos que va a llegar a Dallas a playoffs. FiveThirtyEight ¿saben? Uno de mis sitios favoritos para ver estadísticas y probabilidades y demás. Le da las 94% de chance de estar en playoffs. Entonces, si bien todavía le faltan bastante juegos y mucho puede pasar, y como siempre, toco madera que no haya ninguna lesión importante, eh. Es importante ver ahorita el contexto en el que estamos en la división. Ya lo dijimos, ¿no? O sea, creo que no importa qué esté haciendo Washington, Filadelfia y los Giants, que ganó gigantes, le importa a alguien, pues creo que, creo que es de poca relevancia. Estamos tres juegos arriba en la columna de victorias, cuatro juegos arriba en la columna de derrotas con los tres. Los tres andan en dos ganados, cinco perdidos. Eh, tres juegos y medio, para que le guste verlo así, de diferencia con, con los tres otros equipos. Eh, pero lo que sí está interesante es que en la conferencia nacional tenemos otros cuatro equipos que tienen una derrota o cero derrotas no tenemos a los Packers en 6 y 1 a Tampa y a los Rams también en 6 y 1 y a los Cardinals en 7 y nada hemos visto que la gran mayoría de los equipos que acaban yendo al Super Bowl acabaron con ese bye, esa, esa posición 1 eh, acabando la temporada regular y Dallas tiene un calendario, pues, no tan complicado, ¿no? Obviamente no está tan sencillo, porque se vienen partidos contra Kansas, que pues, quién sabe qué es, quién sea Kansas en el momento en el que juegue con ellos en cuatro semanas, pero los Raiders es un equipo sólido. Estamos grabando el lunes por la noche, al rato juegan los, los Saints. Minnesota en casa no creo que sea tan fácil, pero entonces les platico: es Minnesota, Denver, Atlanta, Kansas, Las Vegas, Saints todos esos partidos antes de volver a jugar un partido divisional. Les pregunto, ¿Dallas está para aspirar a ese bye? Porque recordemos, ya solamente hay un bye. ¿Dallas está para ese bye, Juan Carlos?
2: Sí, creo que sí. Creo que sí. Eh, bien lo dices. El, el, el calendario... No es sencillo, en la NFL pues eh, nadie tiene un calendario sencillo, es la realidad en la NFL, uno puede decir uno, cada vez se ve menos difícil, de inicio de temporada se sacan los récords de las temporadas previas, y de inicio eh, este tiene el calendario más sencillo, pero los partidos se tienen que jugar y sabemos sobre todo en la NFL, a mí que me encanta seguir todas las ligas profesionales de Estados Unidos, no hay ninguna como la NFL en cuanto a lo cambiante que puede ser de año a, al otro. En grandes ligas más o menos tienen los mismos equipos que van a ser los buenos, en la NBA también, en la NHL también pasa un poco lo mismo. Y aunque en el fútbol americano es cierto que hay equipos que mantienen consistencia, equipos que regularmente están ahí en tiempo reciente en la conferencia nacional, los empacadores, eh, los halcones marinos que no fallan una postemporada normalmente, ahora los carneros. Eh, son equipos que han estado ahí, en la americana ya sabemos, por años los patriotas estaban siempre ahí, ahora los jefes se han convertido en un equipo así, los cuervos de Baltimore pero hay cambios, hay cambios y sabemos que hay campeones de
0: división que incluso el año previo fueron el peor equipo Voy a reforzar y, tu yeah. punto, voy a reforzar tu punto, ¿saben? Si hoy acaba la temporada ¿quién descansaría en la conferencia americana? Los Cincinnati Bengals Así es Hace dos temporadas estaban drafteando en la posición número uno entonces, sí. ahí reforzando lo que dice Juan Carlos, es complicado, sí. Ahora sí que de repente hay, hay sorpresas muy, muy grandes y los underdogs le pegan a los a los favoritos y los visitantes le pegan a los locales. Entonces, sí es una liga muy pareja en el sentido. Entonces, Juan Carlos, tú dices, Dallas sí, sí, sí puede aspirar a ese number one seed.
2: Sí puede, porque creo que los partidos divisionales que le quedan, eh, en todos los pondría favoritos. Eh, los veo favoritos contra Denver, los veo favoritos contra los halcones. Sé que queda Arizona en el camino, que es un equipo también muy duro. Bien desquielo de Kansas City, no sabemos qué equipo de Kansas, pero si los jefes rectifican, tienen talento para ganarle a cualquiera en la liga. Las Vegas me gusta, es un, es un buen equipo. Con todo y el escándalo, han respondido con dos victorias consecutivas. Corren bien la pelota, tienen un buen coreback, tienen un cerrado en la élite. La defensiva ha mejorado sustancialmente. Entonces, quedan partidos difíciles, pero también me imagino que si le preguntaras lo mismo a alguien de Minnesota, Alguien de Arizona, alguien... ¿Cómo ves el partido contra los vaqueros? Te dirían, está duro, está duro el partido contra los vaqueros porque vienen con confianza, claro. vienen con un, un equipo eh, que creo que ha entendido la mayor virtud que tiene a la ofensiva que es correr la pelota. Creo que es... Eh, ¿A qué me refiero? A la línea ofensiva. La línea ofensiva de los vaqueros creo que está más hecha para machacar a los rivales corriendo y, por supuesto, aprovechar eso para después abrir el juego aéreo que para el, el juego aéreo. ¿Y a dónde voy? ¿A qué pues tienen un, de momento un tacle como Steve que no es, no es la máxima garantía va, va progresando por supuesto un centro que es, no está muy bien calificado en este momento ha sufrido sobre todo cuando le pones a un masacote ahí enfrente a un liniero a un interior fuerte como le ocurrió contra Filadelfia y tienes a un, a un pañuelo con, con pies andante en el guardia izquierdo entonces eh, los otros dos son, son extraordinarios pero ya no son ningunos niños, están veteranos entonces, creo que ese equipo está hecho para, para machacarte corriendo. Y si te machaca corriendo, puede abrirte el juego aéreo. Pero también ya demostró que aun cuando no corre muy bien, eh, sabe, como decía Daniel, utilizar muy bien. Tiene dos eh, corredores. Que son muy buenos saliendo del backfield. Entonces, esos pases cortos meten en problemas a cualquiera. Y la defensiva está causándole problemas a los rivales. Está pueden, pueden moverte la pelota a veces, pero si no te anotan tantos puntos y tú les quitas la pelota, le vas a dar la pelota a Dak Prescott y compañía. Entonces, como bien decías, tocando madera, si está Dak sano, porque ese sí no hay, no hay quien lo pueda sufrir en ese equipo. Y tienes un cuerpo de receptores sensacionales. Ya, ya gracias a la lesión de Jarwin de la temporada pasada, ahora tenemos el lujo, o tiene el lujo el coach, de contar con un Dalton Schultz que ha crecido de manera impresionante. Tienes a Jarwin. Ahora la lesión de Galo ha abierto a la posibilidad De otros dos receptores que han aprovechado muy bien. Entonces, las armas ahí están y la confianza del equipo ahí está. Entonces, yo creo que Dallas hoy, eh, sin exagerar, sin decir es favorito al Supertazón, hay otros equipos que, por experiencia, por lo que han demostrado en tiempo reciente, por consistencia, los pondría ligeramente arriba pero creo que los vaqueros hoy le pueden ganar a cualquiera de
0: la liga. Dani, reforzando lo que, lo que dice Juan Carlos y me interesa saber tu opinión, eh, de los 11 partidos que quedan en temporada regular, hoy, hoy, Dallas solamente es underdog, o sea, es no favorito en dos, contra Kansas en Kansas y contra los Saints en Nueva Orleans. Obviamente sí. son dos partidos que no sé qué, qué versión vaya a dar Nuevo Orleans hoy, hoy por la noche, eh, no sabemos qué vaya a pasar con Kansas porque son un show en defensa y como que ya las defensas rivales aprendieron a defender a, a Kansas entonces, bueno son esos dos partidos, Dani tenemos chance de ser ese nombre one seed y ya después nos metemos al tema de los regresos en las defensas y un poco más al partido contra Minnesota y, y todo lo que tiene que ver con el siguiente partido
1: Sí, yo creo que, que le dio al clavo Juan Carlos. no es, es, es un equipo que por primera vez en mucho tiempo es, es muy completo, tanto en ofensiva, equipos especiales, defensiva. La verdad es que de lo que hemos visto van seis partidos, siete semanas. Dallas le puede competir a cualquiera, ¿no? Estamos hablando de once de partidos en la liga más pareja de, del mundo y Dallas sale favorito en nueve de ellos, ¿no? Entonces... Creo que sí, Dallas, digo, igual estamos pecando un poco de optimistas, pero bueno, es un poco del, del resultado que ha dado de ver el, a este equipo en los últimos, las últimas semanas, ¿no? Y también sabiendo que tenemos una de las peores divisiones de, de la NFL, ¿no? Entonces, pues ahí faltan, si no me equivoco, cuatro juegos que son muy ganables, que luego los partidos divisionales so, siempre suelen ser muy complicados, pero bueno, eso nos da un poco más de chance de, de tener unas victorias ahí un poco más sencillas y quedarnos con ese puesto ¿no? desafortunadamente yo creo perdón que, que seis de los mejores equipos de la liga están en nuestra conferencia ¿no? los mencionaste muy bien Arizona Green Bay eh, Dallas otro de ellos entonces va a estar complicado pero sí los, sí los creo capaces a,
0: a mí mi duda va, va por, por Tampa ¿no? que desafortunadamente ya trae el desempate eh, en favor de Dallas y en caso de que quedamos con las mismas victorias y derrotas ellos traerán ahí mano para esa eh, para ese bye y nadie mejor que Tom Brady para saber la importancia de, de ese bye week. Entonces pasamos al partido de Halloween por la noche, Sunday Night, en casa de los Vikings. Y creo que la pregunta más importante, y ahora empiezo contigo, Dani, es... Doug Prescott, por lo que hemos visto hasta hoy, hoy ya llegó al campo de entrenamiento sin, sin esta bota con la que llegó... Eh, toda la semana pasada, hoy llega sin la bota y está bromeando con, con los beat reporters que están ahí en, en, en Dallas al parecer va a jugar, pero yo no estoy como plenamente confiado de, de que esté sana esa, esa pantorrilla, tenemos como referencia la pantorrilla de Michael Gallup que tardó mucho en sanar, Michael Gallup que por cierto ya va a empezar a entrenar esta semana obviamente son dos personas diferentes y probablemente el nivel de la lesión sea diferente, pero ¿Dallas está arriesgando, eh, metiendo a Dak, si, es que, si es que lo mete? O, o, ¿O ellos saben lo que hacen y Dak conoce su cuerpo mejor que nadie y hace lo que, lo que mejor le conviene al equipo y a, y a él? ¿Cómo ves esa parte?
1: Sí, claro, yo creo que al, al ser una posición donde no recae tanto esos, esos sprints rápidos, ese movimiento tan rápido que tienen los receptores, eh, creo que Dak puede jugar, ¿no? Creo que la lesión al final... Sí tuvo que usar bota, pero fue como más de precaución, ¿no? No creo que haya sido igual de fuerte la lesión de, de Dak que la de, la de Gallop pero sí, yo creo que es, es un partido importante también para ese desempate y creo que si tu mejor jugador te dice voy a jugar y es un líder que siempre quiere estar ahí como lo es Dak, para mi gusto es el líder del equipo no le puedes decir que no, entonces igual y no está el 100% y si igual está al 80, yo creo que debe de jugar. No sé, Juan Carlos, ¿tú qué piensas?
2: No, es, es una muy buena pregunta y es, es la pregunta del millón en este momento porque eh, pues, los vaqueros, a diferencia de, de otros equipos o incluso de los vaqueros del año pasado que tenían Andy Dalton que sin ser una maravilla, sin ser el Andy Dalton de esos años de playoff en Cincinnati, te daba un poco más de confianza si tenía que ingresar con un muy buen brazo que podía aprovechar perfectamente eh, cómo alargan el campo los receptores abiertos de los vaqueros. Pues ahora no, hay esa, esa gran duda. Por supuesto que hay confianza en que la, los vaqueros puedan mover la pelota por tierra, aun si Dak no estuviera por ahí, pero cambian, cambian las cosas. Y enfrentarías a un equipo que tiene una defensiva agresiva. Conocemos a, a Mike Zimmer. Eh, Mike Zimmer tra también trabajó en los vaqueros, otro de esos coaches que en algún momento pudo haber sido coach de los vaqueros y, y se fue y es, es, un, es un hombre muy talentoso y es un hombre que, que sabe manejar a sus defensivas por algo, a pesar de que no ha llegado ese gran triunfo en Minnesota, le ha tenido ese este equipo eh, sigue la confianza de mantenerlo, ya son ocho años que está al frente de los vikingos, entonces ya me imagino a él, debe estar ahorita pensando en cómo propiciar que Dak tenga que moverse que esa, esa pierna que seguramente no va a estar al 100%, no, no me imagino que vaya a estar al 100%, pues pudiera tener ahí algún, algún problema incomodarlo, obligarlo a, a lanzar corriendo, principalmente si se puede, por supuesto, corriendo hacia la izquierda, porque DAC ha demostrado que, sobre todo, cuando lanza corriendo, lo está haciendo muy bien hacia la derecha, por obvias razones, siendo un, un, un coreback diestro, eh, pero, pues, eh, a, habría que confiar, por supuesto, en él. Creo que DAC es un, es un hombre inteligente, y yo creo que él sería el primero en que si no está al 100%, y sobre todo, que pudiera arriesgar el futuro de la temporada, me imagino que, que daría un paso al costado. Yo quiero pensar que si va a jugar es porque Puede que no esté al 100, pero que lo suficientemente bien y que no, no se corra tanto riesgo. Sabemos que es la NFL, sabemos que hay golpes, sabemos que en algún momento con esa línea que ya, ya he mencionado le cuesta más trabajo el bloqueo contra el pase, Dak va a tener que salir corriendo por su vida en algún, en algún instante del partido y ahí se pondrá a prueba esa, esa pierna lesionada. Pero pues es que el panorama sin él sí, sí complicaría por más que Kellen Moore es un... Es un hechicero de, de la ofensiva, así que Mike McCarthy pues, le, le aporta lo suyo también con su gran conocimiento en el ataque. Eh, los vaqueros con Dak Prescott son, son una de las mejores ofensivas de la liga, es una realidad. Sé que muchos lo cuestionan, pero nada más hay que ver los números de los cinco partidos de la temporada pasada, más estos números. Dak está convertido en una máquina de propiciar yardas para su equipo. Y si no está él, pues sinceramente la ofensiva Sí dependería muchísimo del juego terrestre, se podría convertir unidimensional y ahí sí se complicaría el partido contra un equipo que sabemos que puede no prestarte la pelota, porque los vikingos, ahorita yo hablaba de la defensiva, pero los vikingos tienen un gran ataque y puede que sea un partido en el que
0: se necesiten anotar cerca de 30 puntos para ganarlo. Sí, el, el coreback suplente, al menos en teoría, es Cooper Rush, pero sabemos que Mike McCarthy y todos sus equipos siempre llevan tres corebacks en el roster de 53%, el tercer coreback es Will Greer, esta tercera selección de, de los Panthers de hace un par de años que no cuajó y los Panthers pues ahorita ya están un poco vueltos locos con su posición de coreback, a ver si no acaba de Sean Watson por allá. Pero bueno, Will Greer, un coreback de West Virginia. Yo tenía un buen amigo en la maestría que era de West Virginia y conoció a todo Will Greer y siempre estaba muy emocionado con él, así es que pues algo aprendí de Will Greer, que es nuestro tercer coreback. Y, y bueno, quizás podría haber acción en caso de que, de que Dallas prescindiera de los servicios de DAC por un partido. No creo. Estoy de acuerdo con ustedes. Creo que Dallas va a jugar con, con DAC en los controles y quizás sí. Eh, a lo mejor vemos un DAC un poco más consciente de no extender las jugadas y, y lanzar pases incompletos, que es algo que no le gusta hacer a DAC. ¿no? Y es algo que yo he logrado criticar, en donde... Siempre busca extender y quizás force ese pase, y es donde vienen las equivocaciones. A lo mejor ahorita ya no va a poder extender porque no va a poder correr, y, y ojalá que eso resulte en pase incompleto, sino en intercepciones. Enfrente tenemos a Kirk Cousins, un viejo conocido de la división. Dos ganados, siete perdidos en su historial con Dallas. Mencionó Juan Carlos muy bien, parte de una muy buena ofensiva de Minnesota. Quizás más por el nombre, Talvin Cook y sus dos extraordinarios receptores como Justin Jefferson y... ¿Cómo se llama el otro? Alan, Alan Thielen. Thielen, perdón, Alan Thielen. Eh, muy buenos los dos, ¿no? Eh, entonces, Dallas tendrá que, que, que demostrar en defensa que, que puede contra ellos. Todavía no estará Demarcus Lawrence, le de falta. Todavía no estará Neville Gallimore, le falta. Pero quien a lo mejor aparece Quizás debuta, y me interesa mucho ver en caso de que suceda eso, es nuestra segunda selección de draft, Kelvin Joseph. Kelvin Joseph, segunda selección, eh, segunda ronda, en una posición muy similar o en un número de selección muy similar a lo que fue Trevon Diggs el año pasado. Se espera mucho de él. Anthony Brown ha jugado suficientemente bien, me parece, pero en teoría Kelvin Joseph debería de ser un upgrade sobre Brown, sobre Jordan Lewis es algo, algo que me interesa, ¿no? y, y está él y Tristan Hill, no creo que debute, pero ya también parece que va a regresar a entrenar, se viene este, ahora sí que esta revolución ¿no? nos dicen, hay que tradear y hay que buscar a jugadores, no sé si se habla mucho de Melvin Ingram, que ahorita está los Steelers y que quizás los Steelers lo logren cambiar, y pues obviamente un jugador de ese estilo, Dallas podría ir por él pero bueno, en, en noviembre va a regresar Kelvin Joseph Va a regresar Michael Gallo, va a regresar Tristan Hill, va a regresar de Marcus Lawrence, Neville Gallimore. Hombres que han sido de alto impacto en temporadas anteriores o que se espera mucho de ellos. ¿Quién de estos nombres, y si quieren se los repito, ¿Quién de estos nombres, y no se va a decir de Marcus Lawrence porque es el más importante de todos, ¿Quién de estos va a ser relevante para Dallas de cara a la segunda mitad de la temporada? Kelvin Joseph, segunda selección de draft esta temporada. Michael Gallup, ya lo conocemos. Tercer wide receiver, es mi hijo, mi jugador favorito en la ofensiva. Eh, Tristan Hill, dio mucho. Tristan Hill en lo poco que le vimos la temporada pasada. Neville Gallimore, grata sorpresa también la temporada pasada. Juan Carlos, ¿quién es el que más impacto va a tener cuando regrese? Ah, es, es buena la pregunta.
2: Eh, Joseph, obviamente, pues, es, eh, podríamos decir un albur porque no ha, no ha jugado en la NFL todavía y es, es otro nivel, pero sí hay, hay muchas ganas de verlo, definitivamente hay muchas ganas de verlo, creo que le podría aportar a una defensiva que, que lo está haciendo bien, eh, pero, pero yo, yo creo que me podría ir por, por Gallimore, creo que Gallimore es, es un jugador que, que me gustó mucho lo que he visto de él, es de esos eh, jugadores eh, overachievers eh, un jugador que, del que no se esperaba mucho cuando llegó al equipo, recuerdo que pues, dudaba si se iba a lograr quedar y ha sido obstinado y ha trabajado y cuando he escuchado o leído lo que dicen los coaches de, de él, de su ética de trabajo pues hablan muy bien y creo que es de esos jugadores fundamentales, se, se, se necesita esos hombres del trabajo sucio, se puede llamar así, dentro de la, de la línea defensiva Gil creo que tiene un poco más eh, en cuanto a, a poderse meter y presionar al mariscal de campo pero creo que Gallimore por lo que ha mostrado eh, podría ser un jugador bastante importante que, que, que le dé un nombre más a esa línea pero si además como dices regresa Gil y después estará de Marcus Lawrence, pues una línea que ha tenido que estar medio parchada porque por ahí ha fallado Armstrong y por ahí Gregory tuvo algún problema o sea, ha sido un mago realmente Dan Quinn en cómo ha movido a esa línea, utilizando a Parsons por supuesto de ala defensiva en aquel partido principalmente en el que más lo utilizó, en el que más lo vimos yendo por el coreback contra los cargadores, entonces le ha tenido que mover, entonces, cualquiera de estos le va a ayudar pero, pero me gusta, me gusta Gallimore me gusta ese, ese empeño que le pone en jugar y en, y en, y en cómo hace trabajar a los dineros ofensivos y cómo tapa los huecos Dani. Sí, que
1: esa iba a ser mi opción, eh, no me quiero por lo mismo, pero bueno, quiero compararlo un poco a lo de este año lo, lo de Osa, ¿no? Lo que hemos visto en la línea defensiva con Osa, no voy a tratar de decir su apellido, perdónenme, pero está un poco complicado. Oguirisúa, yo ya me lo aprendí. <risa> pero sí, es, es un poco parecido, ¿no? Esas selecciones de draft que no veíamos que fueran a, a, a lograr el equipo o que de repente no creíamos que fueramos, fueran a jugar tanto. Y sorprende, ¿no? Pero bueno, para tener una respuesta diferente a Juan Carlos, creo que Michael Gallup va a ser el, el, el jugador que más 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 va, nos va a sorprender, ¿no? Lo que tenga en estos siguientes 11 partidos. Eh, hemos visto y mencionó Juan Carlos muy bien eh, en Noah Brown y en Cedric Wilson, que, que tenemos jugadores en esa posición para, para aventar, ¿no? Tenemos cinco muy, muy buenos receptores, pero creo que en esos... Los primeros tres, que son a Mary, CD y, y Michael Gallup, sí, sí son con diferencia eh, los mejores de, de, del, del bonche, ¿no? Y, y creo que Gallup nos va a tener, o sea, nos va a dar aparte esa, esas jugadas explosivas, esas jugadas largas, de profundas más bien, que hacen un poco de falta en el equipo, ¿no? Entonces, teniendo en, en jugadas más cortas a Mary, a CD Cooper, a, a CD Lam, perdón, a Dalton Schultz, a Blake Jarwin inclusive a nuestros, a nuestros corredores, luego podemos sorprender con ese tipo de bombas ¿no? hacia un, un gran jugador como es Michael Gallup y sí, creo que, que, que le, va, le va a hacer muy, mucho bien a esta ofensiva y vamos a desarrollar además de que tiene una muy, muy buena conexión con Dak Prescott ¿no? entonces Está sí, bueno. creo que emociona lo de esta ofensiva ahora con, con Michael Gallup de regreso y también mencionar que, que regresa nuestro tacle derecho, ¿no? Lyle Collins.
0: Y esa, esa, esa era mi, mi última pregunta formal de cara al partido antes de pedirle sus predicciones. Ya estamos por ahí de pasar a la media hora para no llegar a cuarenta y tantos, aunque hoy tenemos invitados especiales, entonces chances se vale. Eh, ¿No se ha decidido Mike McCarthy a pronunciarse y decir, señores, L Collins es mi tacle derecho titular de cara al partido contra los Vikings. Terrence Steele jugó bien, la libró bien, creo que es lo que Dani, creo que lo has dicho tú varias veces, es lo que le debes de pedir a tu swing tackle, ¿no? O sea, cuando, cuando no está listo el, el tackle izquierdo, el tackle derecho, el que viene cambio te tiene que salvar las papas, a lo mejor no tiene que ser el mejor ni nada, pero tiene que cuidar el lugar, y creo que Terrence Steele lo hizo de forma increíble, y más después del desastre que fue la temporada pasada. Entonces, ¿quién va a ser el tackle derecho? Van a haber cambios por ahí Connor McGovern le va a quitar el puesto a Tyler, Tyler Viaras, Como bien mencionó Juan Carlos Ha sido quizás de lo menos fuerte ahí en la línea Que es en nuestro centro, Tyler Villaras. Y eh, o, o, o a lo mejor vamos a mover a alguno al tackle izquierdo Y quitar a Connor Williams Que como también mencionó muy bien Juan Carlos Se llena de penaltis con, con su nombre ahí ¿Cuál va a ser la formación de la línea ofensiva este domingo por la noche? Juan Carlos. También es muy buena pregunta, porque
2: estoy de acuerdo contigo, Estil Ha sido una, una de las sorpresas. Leía la, la columna de Mickey Española en la, en la cuenta de los vaqueros y, y hablaba de las sorpresas de la temporada. Y lo incluía él, porque la temporada pasada no fue fácil. Y, y sabemos que la línea ofensiva pues es difícil para cualquier jugador joven, eh, salvo que seas un jugador del nivel... Eh, Zach Martin o Tyron Smith para unirnos a otros equipos, de esos jugadores que desde que llegaban a la liga, uno los veía y decía, estos tienen pinta para, para mínimo anillo del honor de los, de los vaqueros de Dallas, ¿por qué no pensar en Salón de la Fama? Y, y los dos van para allá, sinceramente, que han tenido una, un par de carreras extraordinarias. Steel lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, son, son pocos los castigos que recuerdo de él, los castigos han, han venido incluso a veces más de Tyron Smith, que obviamente suele ir a veces contra el mejor de los... De los eh, defensivos exteriores de la línea rival, eh, por supuesto lo de Connor Williams, eh, no recuerdo muchos errores en, en que él haya permitido la captura, por supuesto que hay cosas por, por mejorar, y la El Collins, sinceramente, la L. Collins, lo último que hemos visto de él no ha sido sensacional, no lo vi muy bien contra los bucaneros de Tampa Bay, eh, tiene tiempo sin jugar, yo, yo, yo creo que hay una buena posibilidad de que Steele va a seguir como titular de que le, le, le confíe McCarthy ese, ese puesto, no va a ser fácil, Collins por supuesto es un jugador que, que cuesta dinero, es un jugador al que Jerry Jones le tiene mucha confianza por el que, por el que peleó para tenerlo ahí en el equipo eh, pero creo que puede servir un poco el que cuando regrese no le, no le pongan en bandeja de plata ese, esa posición importante de tackle derecho y entienda él que tiene muchas cosas que mejorar y hablo, no, no hablo de cosas afuera de la cancha, hablo dentro de, del emparrillado en donde Sinceramente, ha tenido algunos buenos momentos, pero ha estado lejos del jugador que se
0: suponía podía haber llegado a hacer con los vaqueros. poco más de 20 partidos lleva a Mike McCarthy al frente de los Cowboys. Solamente una titularidad de Lyle Collins. Dani, ¿Sí? ¿quién va a ser el tackle derecho contra Minnesota este domingo?
1: Yo voy a estar en desacuerdo con Juan Carlos, creo que la primera vez en todo, en todo el podcast. ¿no? Yo creo que sí, Terrence Steele ha estado jugando muy bien, como mencionó Mitch, cumplió con lo que tenía que hacer pero si ya nos vamos a, a cuál es la mejor opción por talento nada más, porque si sí, lo que ha hecho fuera del campo eh, para nada me gusta y, y, y es algo de lo que no me gusta de él como, como jugador pues, pero yo creo que tiene más talento que Trans tío, y eso al final es lo que más le, le importa al, al cuerpo técnico y al equipo y, y creo que si pones a L con Tyron y con Zach y luego con lo que pueden hacer Connor y Tyler, creo que esa es la mejor línea ofensiva que puede tener el equipo, ¿no? Ahí hay un asterisco en, en el centro porque no, no me convence Tyler todavía, pero bueno, creo que la mejor opción es, es que juegue la L. Collins y, y creo que eso es lo que va a terminar pasando. No sé tú qué opinas, Peach?
0: Yo también creo que va a jugar la L. Collins, pero, pero me, o sea creo que lo que dice Juan Carlos es cierto, ¿no? Este El no regresarle la titularidad a un cuate que la perdió por una indisciplina, por... Y obviamente se fue a tribunales y, y no procedió. Y cosas muy extrañas que la verdad las sabrá él. Y, y tienes a, a Terrence Steele que entró de titular y el equipo ha ganado cinco juegos seguidos. Entonces es difícil justificar quitárselo, pero creo que sí va a regresarla la L. Collins. Y, y lo que no sé es si va a acabar la temporada como titular con los Williams esa es, esa es la duda que tengo o oh, Tyler Viadas es, esa es la duda que tengo eh, pero de cara al partido contra los Vikings así, así será eh, ya para despedirnos Juan Carlos agradecerte el tiempo talas dependiendo la casa puesta que veas está entre 1 y dos puntos y medio como favorito de visitante de nuevo Noche de Brujas Halloween en Minnesota Dallas no solamente ha ganado todos los partidos, es un dato interesante, ha cubierto la línea en sus seis partidos. Ha ganado y ha cubierto. ¿Qué pasa esta semana 8, Juan Carlos? Duro partido, duro partido. Sinceramente, enfrentar esa ofensiva de, de Minnesota
2: no, no, no me gustaría ser eh, Dan Quinn y estar viendo cómo, cómo parar a esos jugadores. Los vaqueros ya tuvieron experiencia jugando contra ofensivas que tienen más de un gran eh, receptor abierto. Eh, le tocó desde la primera semana contra Tampa Bay y fue complicadísimo, no hubo, no hubo manera de parar ese equipo, eh, le tocó contra los cargadores y, y se complicó y eso que ese día los cargadores no buscaron tanto a Mike Williams, cosa que, que se le agradece por supuesto a, a su staff ofensivo, pero había que enfrentar a Mike Williams y a, y a Keenan Allen y ese día los vaqueros mejoraron muchísimo eh, por lo que haya sido Mike Williams no fue factor en ese partido y aunque los cargadores lograron mover la pelota eh, creo que no, no, no hubo el daño que sí hubo contra los receptores abiertos de los de los bucaneros. Creo que enfrentar a, a Jefferson, enfrentar a, a Thielen, enfrentar a ese par de corredores, a, los vaqueros tienen un par de buenos corredores, los vikingos lo tienen también, Mattison complementa perfecto lo que hace Dalvin Cook, ese, ese bloqueo en zona que tienen los, los vikingos para correr le causa problemas a, a muchos, el, el hijo del coach Kubiak debutando este año como coordinador ofensivo lo ha hecho bastante bien, entonces... Yo decía hace unos instantes que creo que los vaqueros van a necesitar cerca de 30 puntos para ganar el partido, pero los veo favoritos, los veo favoritos. Creo que les vino muy bien la semana de descanso, no solo por lo de Dak, por supuesto, sino por algunos otros jugadores que estaban un poco golpeados. Cae bien, creo que cayó en un muy buen momento. Y el que hayan, se hayan dado los resultados que se han dado, aunque sí ganan los gigantes, el tener ese, ese colchón en la división, creo que no los va a hacer ser complacientes, todo lo contrario. Creo que los vaqueros quieren demostrarle a quienes todavía siguen dudando de ellos que pueden ganar eh, no solo la división, la división pues creo que sí son los favoritos, pero que pueden estar en eso que platicábamos entre, entre la pelea por ser el mejor de la liga, y si quieren ser el mejor de la conferencia este es un partido que tienen que ganar porque creo que en cuanto a talento eh, están ligeramente por encima de los vikingos, Cousins está jugando muy bien entonces me voy por ahí. un Me gusta para, para que Surline pueda hacer figura en este partido y, y lo ganen los vaqueros apretadamente otra vez. Como casi todos los años que los vaqueros <risa>
0: rara vez apalean y rara vez los
2: apalean. Son partidos sufridos. Creo que este va a ser otro de esos. Me gusta como para un
0: 30-27 Dallas. Bueno, entonces corran a agarrar a, a Greg DeLego otra vez a sus fantasies porque seguro todo el mundo lo tiró en este bye Corranlo a agarrar <risa> porque Juan Carlos dijo que va a ser clave. Dani, ¿coincides? Sí, creo que coincido, creo que Minnesota es,
1: es un equipo muy parecido en papel a, a, a Dallas, eh, creo que sí en la posición más importante, da que es mejor que, que Cousins, pero Cousins es un gran coreback, a pesar de que la gente diga que no, a mí me parece un muy buen coreback arriba del promedio en la NFL, y sí mencionó lo que hace Mattison, Dalvin Cook, Adam Thielen, eh, Justin Jefferson, que es la, la gran duda de la gente, ¿no? de quién es el mejor receptor del draft anterior, está entre Justin Jefferson y, y CeeDee Lamb entonces pues ojalá en este partido CeeDee salga a, a callar bocas ¿no? y, y sí, de acuerdo, creo que va a estar bueno eh, los dos últimos partidos, me acuerdo empezando este podcast eh, coincidimos en, en Dallas en un partido contra Minnesota Mitch y, y tuvimos una derrota ahí bastante, bastante fuimos, dolorosa fuimos ¿no? los
0: dos. Recuerdo recuerdo justo lo que iba a decir, es una de las dos victorias que tiene Kirk Cousins contra Dallas yo ya saben si por mí fuera les prediciría desde ahorita 17-0 Dallas en el <ríe> calendario pero bueno ahí Tampa me robó la primera victoria pero Dallas gana eh, siempre y cuando Dak sea titular así acuerdo, es que claro, claro, si no pues va a ganar igual con Will Greer o con <ríe> entonces nada, chance no cubre es lo único que tengo la duda ya saben, nos pueden seguir en arroba cuentos vaqueros en Twitter, arroba en Twitter también. Danito Jadad y Juan Carlos, ¿dónde te podemos seguir en Twitter? ¿Dónde te podemos ver, escuchar? Ahora sí, tu comercial. Gran gusto
1: musical de Juan Carlos, ¿eh? por si
0: tenían la duda. Gracias, gracias.
2: Sí, también mi, mi otra gran pasión, la, la música y los deportes. Tengo la oportunidad de platicar de los dos ahí en, en, en Imagen Radio. Estoy todos los días en Palabra del Deporte de, de lunes a viernes en la televisión, en Imagen Televisión también por ahí eh, suelo estar eh, y por supuesto en Twitter, ahí estoy a, activo en Twitter, arroba JC Veraza con, con B chica y Z ahí subo muchas cosas de música también subo algunas de, de deportes y pues ahí pueden estar estar en contacto con su servidor, por supuesto siempre listo para platicar de esto que tanto nos apasiona el fútbol
0: americano en sí, pero por supuesto mi gran pasión desde que tengo uso de razón los vaqueros de Dallas. No, pues porque no hay otro, no hay otro, muy bien pues gracias a todos, gracias por escuchar una nueva una nueva versión, un nuevo episodio de Cuentos Vaqueros. Lo hacemos como siempre con mucho cariño, con muchas ganas y nos vemos la próxima semana.